0: Son las 10, las 9 en Canarias.
1: Radio Inter. Desde Madrid para el mundo.
0: No hay nada a tu alrededor que no forme parte de ti. Contempla lo amorosamente y ve la luz del cielo en ello. En Radio Inter,
2: Vida Armónica, con Mónica Fraile.
0: Buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos de nuevo a Vida Armónica. Estamos... Muy felices de inaugurar nuestra segunda temporada aquí en Radio Inter. Gracias de nuevo a nuestro director, a Carlos Peñaloza, por confiar en este proyecto y a todo el maravilloso equipo de profesionales que lo hace posible. Esta temporada tenemos novedades para vosotros, que os vamos a ir detallando. A lo largo de los programas, pero ya os avanzamos que estamos preparando la web del programa con los contenidos y herramientas para la salud integral y para mejorar nuestra vida. Y vamos a estar mucho más activos en redes sociales y en nuestro canal de YouTube Vida Armónica y Bienestar. Recuerda que puedes seguirnos en Facebook, en Twitter e Instagram en arroba Vida es. así que solo tienes que darle al me gusta o a seguir. Y vamos ya a entrar en materia. Estamos a punto de, de terminar el verano y el otoño comienza en España, concretamente este martes, próximo 22 de septiembre a las 15.22 hora peninsular española. Y nuestro cuerpo, ya lo habrán notado, ya se está preparando para el cambio. A menudo pues las noticias y los mensajes que recibimos en los medios de comunicación alimentan la incertidumbre y el miedo. Pareciera que ese lobo del coronavirus tiene su gran boca abierta para comernos porque no hacemos más que repetirnos o de escuchar que todo va a ir peor. Y no mal, sino incluso mal, muy mal y todavía peor. Así que si nos dejamos llevar por eso, efectivamente vamos fatal. Es cierto que hay que ser realista, pero no agorero. Y si despegamos nuestros pies del presente para volar hacia el futuro que imaginamos muy negro, pues eso nos va a crear mucha ansiedad y mucha angustia vital. Así que la clave es vivir en el presente, estar aquí ahora haciendo lo que esté en nuestra mano para que todo vaya lo mejor posible. ¿Qué quieres para este nuevo ciclo que comienza? ¿Cómo deseas vivirlo? ¿Eso es la pregunta o esa es la pregunta que te hacemos? Vete pensando. En el programa de hoy contaremos con el doctor en psicología Javier Urra, padrino de Vida Armónica, con el que vamos a hablar de las claves psicológicas para aprender a fluir con el cambio, a convivir con esta realidad inestable y cambiante que nos deja cada día el coronavirus. Hablando de coronavirus, hoy tendremos una bella y esperanzadora historia de una recién estrenada familia que ha pasado por la experiencia más dura de su vida. Estará con nosotros Sofía y nos contará cómo están y cómo fue la experiencia de dar a luz intubada, enferma de COVID, a su hija Julia que nació prematura con una cesárea de urgencia y además con su pareja también enfermo en casa además estrenaremos nuevo espacio para la meditación y no faltará la poesía ni tampoco nuestra sección de alimentación con Albert Ronald Morales, fundador de la frutoterapia que hoy nos hablará de cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico y todo esto lo hacemos hoy gracias al trabajo en la dirección técnica de Jesús Córdoba en Radio Inter,
2: Vida Armónica.
0: Septiembre marca el inicio de un nuevo ciclo. Llega el otoño... Y es tiempo de cambios, de retomar rutinas, de iniciar cosas nuevas después del verano. Para muchos el cambio es incluso más fuerte que el del año nuevo, pero este septiembre de 2020 es diferente al resto. Viene marcado por una incertidumbre profunda y reflejo de ello es la vuelta al cole. La masa típica, improvisada y también caótica que nos ha tocado vivir, por no hablar de los artes, de la gente que está teletrabajando, de aquellos que han perdido el empleo. Está claro que ante toda esta melee que nos remueve, necesitamos un psicólogo. ¿Y qué mejor que contar con Javier Urra, que es padrino de Vida Armónica? Y ya saben eh, que también es toda una eminencia. En fin, abruman los, los títulos, ¿no? Doctor en Academia de Psicología de España, Doctor en Psicología, eh, eh, a ver si lo decimos, Académico de Número de la Academia de Psicología de España.
1: Pero tampoco hace falta decir mucho más. Primer si, defensor
0: de la comunidad de Madrid sí, el menor. Sí, soy
1: el primer defensor del menor, eso es muy importante. Y soy psicólogo de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia. No, y es un tipo trabajador me presenté unas oposiciones, las gané, <risa> he hecho los doctorados. Y más cosas, Javier. La, la gente aquí, ¿eh? dice, ¿por qué dice académico de número? Eso es. Es académico? Yo no me atrevo a cambiarlo, ¿eh? No, es académico, no, no, no. Las academias que son nacionales tienen un número y entonces tú tienes el número. Yo tengo el 11, somos 27. Ah. Eh, un 11 es el número maestro, ¿eh? Es un número maravilloso. Es y cuando fallezca... ...entrará otra académica o uh -huh. académico... ...con ese mismo número... ...entonces por eso... ...luego puede haber otros académicos... ...pero que no tienen número... ¿eh? ...entonces es más... ...en tu medalla lleva un número... ...esto la gente joven... ...parece que no lo valora... ...los protocolos... Uh -huh. las. Eh, ...pero son realmente muy importantes... ...bueno pues aparte de todo eso... ...soy muy amigo... ...de Mónica Fraile... ...y esa es la razón principal... ...por la que me hizo padrino... ...y la razón principal... ...por la que en este nuevo curso... Eh, en este sábado estoy encantado Esta noche de estar de nuevo aquí Y es
0: que necesitamos un psicólogo, Javier Ante todo lo que está pasando
1: bueno, más de uno, sí Yo creo que la gente está muchísimo más dañada De lo que cree Aquí, en esta misma radio Ha habido gente que ha sido afectada uh -huh. eh, Y eso ha tenido unas consecuencias Y unas secuelas físicas, emocionales y psíquicas Creo que además convivimos con la pandemia Tú lo has dicho Seguimos en la incertidumbre Y por lo tanto vamos a tener mucha gente que se venga abajo eh, Vamos a ver mucha violencia esto hace tiempo que lo vengo avisando en la conducción puede ser que veamos algún hurto alguna sustracción en unos grandes almacenes o en un, una tienda de alimentos por lo tanto nos va a cambiar en algo la vida yo creo que no somos conscientes hoy a mediados de, de septiembre porque ha pasado el verano pero en cuanto llegue un poco el invierno cuando vayan cayendo como decías tú los ERTES, la economía eh, eso afecta muchísimo a, 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 al proceso psíquico sin duda
0: ¿Cómo lo hemos hecho? Porque ahora mucha gente se arrepiente de haber hecho cosas que hizo. Yo creo que una vez hechas está bien reflexionar para no volver a repetir errores. Por ejemplo, hablamos, yo lo comentaba con, con grupos de periodistas, ¿por qué dimos tantas noticias positivas y por qué no incidimos más en, en poner sí. las imágenes de féretros? Yo creo que no era el momento que cuando el cuerpo, en este caso, o tu intuición te, te pide que hagas ciertas cosas es porque... ...necesidad de equilibrio, ¿no?... Eh, ...es tiempo de echar la vista atrás... ...pero sobre todo hacia adelante, ¿no?...
1: ...bueno, yo creo que ser humanos y custodia ...tenemos un pasado... ...que es el que nos conforma como personas... ...con nuestro yo, que puede ser inmediato es el confinamiento, la pandemia que llevamos seis meses, pero también el de nuestra infancia. Eh, haríamos mal en olvidar nuestra nostalgia, nuestro crecer, pero haríamos también un, mal eh, quedándonos enganchados en lo que fue, lo que pudo ser, lo que quisiera. Hay gente por otro lado que quiere extraer del hoy, de la hora, la vida como si exprimiera un limón bueno, hay que vivir, claro, el hoy y luego hay que mirar hacia el futuro un futuro que ahora, en esa incertidumbre eh, tampoco cabe mucho planificar pero que tenemos que crear, aunque luego no se cumpla exactamente eh, yo escribí un artículo duro duro que era, porque hemos hecho una fiesta de una tragedia es decir, cuando yo fui al crematorio de mi madre, eh, a mí me dieron las 12 y 10 de hora para, para que llegase el féretro pero es que a las 12 llegó otro, y a las 12 y 20 otro eh, yo creo que ha sido un error, graso error, el no sacar las imágenes. Claro, es verdad que la sociedad estaba chocada, es verdad que estábamos confinados, es verdad que no podías entrar en el morbo, pero pedirle ahora a los jóvenes y a la sociedad que sea responsable cuando no tiene claro que la muerte es real, cuando no ha visto una tracotomía, cuando no ha visto a alguien que ha perdido a su pareja, a su mujer, o a su hijo eh, o a su padre, eh, que explique qué es lo que ha supuesto es mucho pedir entonces eh, las... tú eres periodista yo creo que las torres gemelas nos impactó y no lo olvidaremos mientras vivo... vivamos porque lo vimos vimos que colapsaron aquí no se ha visto nada quizá porque los políticos querían no cargar con mucha responsabilidad quizá porque la ciudadanía es, ahuyenta la muerte. Y quizá por algo que no se dice y que es muy terrorífico, porque han muerto mayores, mayoritariamente. Entonces la gente no lo termina de decir, pero en el fondo piensa y dice, bueno, se les ha cortado la vida. Eh, España no hubiera aguantado 30.000 o 50.000 muertos de chicos de 18 a 24 años. No lo aguanta. Por lo tanto, eh, luego aquí hay ese shock y luego hay cómo hacemos para que al comienzo de verano se diga al presidente del gobierno hay que salir, hay que comprar, hay que viajar y luego cuando volvemos dice oye, pero hemos sido responsables. Bueno, es que es difícil, ¿no? Esos dos mensajes, cómo congeniarlos y es difícil eh, en una población como la nuestra donde si se dice todos a casa, pues todos fuimos a casa y obedecimos, pero si dices, oye, bajo tu responsabilidad bueno, uno se pone la mascarilla, otro no otro baja a bailar, otro está en la piscina y somos un pueblo muy poco disciplinado y esa es una característica que no son nuestras... De volver a empezar, ¿qué nos volvería a pasar? Lo mismo. Igual. No cambiaríamos porque nosotros creamos el Instituto del Conocimiento Mar de Fondo, eh, un gran sociólogo que es Enrique Domingo, un gran comunicador que es Leo Farache y yo, y sacamos 4.000 entrevistas con un grupo magnífico que es Sondea. Y nos dio una imagen de la sociedad española y la íbamos a presentar el 14 de marzo. Naturalmente eso no fue posible y lo que hicimos es otro oleada de 4.000 entrevistas no se ha cambiado, Mónica, en nada esto es muy importante para tu programa en las creencias, en los pensamientos en las uh, actitudes nada es decir, que somos flexibles cambiamos las conductas, bueno, pues si hay que hacer teletrabajo, se hace, si hay que llevar la mascarilla pues como con el SIDA se combatió con el preservativo pues, o sea, nos adaptamos a eso, pero en lo esencial el ser humano no cambia la especie evoluciona pero nosotros no o tardamos mucho en hacerlo, ¿no? Mucho, nada, no, no lo veremos nosotros.
0: Has hablado de que has perdido a tu madre, sí, ha sido durante, sí, sí. durante esta pandemia. Eh, yo quería que compartieras con nosotros, sí. si así lo consideras oportuno, eh, cómo lo has afrontado.
1: Bien. Muy bien, primero porque yo soy una persona que tengo clarísimo que nos vamos a morir Dos, porque entiendo que la gente mayor muera antes que la gente más joven Tres, a mí me ha sido facilísimo porque yo ya me había despedido de mi madre Porque lleva ocho años con un Alzheimer galopante Y el Alzheimer es una muy mala enfermedad Sobre todo en los primeros estadios Cuando tú tienes que, que llevar a una residencia a una madre que se niega a que lo haga su hijo único y parece que estás haciendo algo mal pero notas que es que es lo único que puedes hacer ahora, yo he visto las residencias he visto una dejación absoluta de la sociedad un fracaso absoluto con una generación que nos lo ha dado todo uh, pero es que creo que las residencias hoy siguen siendo lo mismo y que si vuelve a atacar um, con la misma virulencia que lo hizo al inicio pues tendremos más muertes de mayores y ya está porque al final cuando yo veo a la gente que cuida a los mayores en la residencia, es gente eh, con muchas ganas, eh, con mucha voluntad, eh, mucha venida de otros países, eh, muy mal pagada, eh, bueno, porque en el fondo es lo que menos importa.
0: Y mmm, poco personal para atender a mucha gente.
1: Poco personal y, para atender a gente. Y a lo mejor a
0: personal no cualificado, ¿no? Para Cuando atender ciertos casos. Yo, por ejemplo,
1: durante ocho años he pagado 2.800 euros mes. ¿Eh? en los Nogales por lo tanto pero luego yo veía a la gente que había profesores muy buenos la mayoría de inmensa mayoría otros menos pero mayoritariamente bien pero yo veía a las chicas que, que les cuidan y tal la gente muy poco capacitada me imagino que porque tienen unos salarios bajísimos claro eh, esto hay que cuidarlo, y hay que valorarlo y, y yo creo que muchas veces a los mayores no se les respeta esencialmente, cosa que estamos mucho con los niños, que es a lo que yo me dedico pero a los mayores es eso, mira, todo lo que yo te digo oye, tú, deja de llamar oye, tal, pero es una persona que tiene 80 años 85 años y que quiere un afecto, que quiere un respeto, por cierto que hay magníficos profesionales yo he estado 8 años yendo a la residencia y he visto a padres, he visto a hijos que llevaban para ver a los abuelos yo también he visto a algunos abuelos a los que se les pagaba la residencia y jamás, en todos los años que yo he estado, han recibido una visita. Jamás. Por lo tanto, cuando a veces culpamos a las profesionales o a los políticos, bueno, es que hay hijos que tampoco... Igual que hay gente que intenta incapacitar a los padres eh, de manera injusta. Y, va... ¿eh? y eso lo, lo vemos los forenses, mm. claro. y,
0: y vamos a peor, Javier. ¿Tienes un libro nuevo? Mm -hmm. Se llama Dame la paga y déjame en paz. Y esto va peor, claro. Eh, bueno, son, este es un son, libro son bonito. jóvenes que exigen, pero esto es un reflejo también de los adultos y de la sociedad actual. Bueno, Yo lo veo. Vamos dame la paga, dame lo que me corresponde, pero no sí. me exijas demasiado. ¿eh? Me parece
1: muy interesante que apuntes eso, porque cuando hemos visto que eh, la violencia de género es una realidad y que también ahora ha golpeado, como no eh, pero ahora ha habido otro tipo de, de realidad, que es los mayores y los jóvenes Entonces los jóvenes dicen, vamos, no, o sea, yo no soy vulnerable no soy mayor, si usted es vulnerable, yo mayor oiga, cuídese, y por tanto yo voy a ir a la piscina y voy a estar con mis amigos y nos vamos a sobar aquí en la piscina plan, plan. por cierto que luego llegan los padres y dicen, ay, ¿y ahora voy a ir al instituto? pero coño, se llevaba dos meses ahí eh, tocándose piel con piel y tal, que es propio de los adolescentes ¿hemos educado a nuestros jóvenes a ponerse en el lugar de los abuelos? las respuestas no y deja ahora de pronto decimos no, tú tienes que ser muy responsable porque a lo mejor tú no lo sufres mucho y eres asintomático pero puede ser un vector de transmisión es muy difícil de transmitir uh... Bueno, me parece que los niños tenían que ir a la escuela y deben de ir. Sacamos un libro en una de las grandes editoriales del mundo, que es Harper Collins, y me ha parecido un título bonito, ¿eh? lo, me lo propusieron ellos.
0: Y contundente. Uh,
1: contundente. Eh, déjame en paz. Dame es, la eh, eso es muy raro. Esa, Dicho eso, todos los padres que nos están escuchando esta noche saben que en el confinamiento sus adolescentes fueron tiernos. Y que cuando ellos estaban mal por, por angustia. Por preocupación económica, los adolescentes les apoyaron. Y por cierto, los adolescentes llevaron el confinamiento estupendamente. ¿eh? Entre otra cosa, porque sabían que sus amigos no salían y ellos se comunicaban por la red. Cuando les has dicho podéis salir, han dicho pues ya no podemos entrar. Eso es un adolescente. Y bueno, haríamos bien en no olvidarlo. Me encanta la etapa de los adolescentes. Quiero a los adolescentes. Soy el referente en España de los adolescentes porque estoy siempre con adolescentes, pero sé cómo tratarles. Eh, y el libro. Está bien que lo diga el autor, es un muy buen libro, porque sé mucho de ellos, porque he aprendido de distintas generaciones de adolescentes y va a servir a muchos padres, siempre y cuando lo lean y hagan caso a lo que pone en el libro, claro, porque esto es como si te recetan un fármaco y no vas a la farmacia a comprarlo, pues hace poco...
0: Claro, o tienes una herramienta y no la utilizas. Claro. Por cierto, sabe mucho de adolescentes y de adolescentes problemáticos porque además es el director fundador del programa
1: Recurra Ginso. Que ha ido muy bien en el confinamiento porque a los chicos les dijimos no podéis salir, a los padres les dijimos no podéis entrar, pero sí os podéis comunicar ahora sí por videoconferencia. Ha sido espléndido. Como
0: hemos hecho la mayoría. Claro,
1: pero además les dijimos, Ay, pero si tu hermano está en una casa de 90 metros y tú aquí puedes caminar, tienes campo de voleibol, etcétera. ¿Qué ha pasado? Que los chicos lo que se han dedicado... El confinamiento ha sido hacer mascarillas para la ONCE, para la Organización Nacional de Ciegos. Y cuando toda la gente la pones tensa, a veces la respuesta es la mejor. Eh, me ha encantado los padres, me han encantado los chicos y ha sido profundamente terapéutico. Hemos tenido suerte y ningún compañero trabajador tampoco ha sido afectado por ahora, por la COVID-19. Pero todo eso que se habla de sistema burbuja, de que no se reúnan, de separar a los chicos en los comedores, todo eso lo hacemos con un cuidado absoluto. Claro. Y ahora ya están entrando nuevos chicos, pero nos tienen que traer pruebas de dar negativo y aún así están unos días confinados. Es decir, ven al resto de los chicos pero no se comunican con ellos. Es duro, pero es una... Primera prueba de que quieren ser majos con ellos y no transmitir una enfermedad que podría tener.
0: Les está dando habilidades sí, para gestionar su sí, vida futura después, sí. y a porque eso son fortalezas sí, al final.
1: Y a nosotros creatividad. Este es un momento, Mónica, para gente creativa, adaptable, flexible, cariñosa, o sea, el que sea inflexible, el que diga, mira, yo... Eh, se ha pagado eh, eh, la residencia de mi madre, pues con dos pisos que tenía alquilados. Pues, inmediatamente después, pues las personas me han llamado y dicen, yo no puedo pagar, señor lo que estaba pagando, pues porque nuestra circunstancia económica ahora es otra. Y yo les he dicho, de acuerdo, me han dicho, pues de acuerdo, ¿a qué? no, A lo que usted considera que puede pagarme. Entiendo que no me quiere engañar y usted entiende que yo sé que ha pagado religiosamente todos los meses, pues cobraré lo que pueda. Y en el centro que tenemos ha habido dos padres que me han dicho, no puedo. Uno de ellos, una persona que gana muchísimo dinero haciendo eventos de 3.000 personas aproximadamente, pero ahora no tiene ninguna posibilidad, claro. le dije, bueno, ¿y dónde está el problema? Nosotros tendremos es que no a... Niño... Ya, pero, mm. pero, pero es que si no hacemos eso, esto colapsará... Y colapsa, así col todos, colapsa. es que si así no, hizo, eso, colapsará...
0: Eso es arrimar el hombro. Bueno, y claro. no lo de
1: los políticos, por cierto. Bueno, los políticos tienen el nivel que tienen, que en general es bajo, mucho más bajo que cuando yo llegué a ser defensor del menor en el año 96. En fin, yo no soy político, no lo voy a ser, pero me parece que tienen que hacer una gran labor. Pero cuando, cuando vienen los problemas reales, pues se quedan con palabras vacías. Eh, porque, entre otras cosas, ¿hasta dónde decide hoy un político? ¿Hasta dónde decide el Estado? ¿Hasta dónde deciden las grandes empresas, las multinacionales? ¿Hasta dónde.? Bueno, entonces tendremos. Pero tendremos que hacerlo todos. Y decir, oye, pues si tenemos que bajarnos el sueldo todos un 20% y evitamos que salga gente al paro, pues hagámoslo. Esto es importante, pero la gente tiene que ser ética y no decir, oye, tengo una baja y, bueno, como me he hecho daño, pues a, ver si a, a, a largo lo largo la baja un mes. Pero bueno, ¿por qué? Si usted puede trabajar, hágalo. Por lo tanto, me parece que la ética es esencial y esto que llamamos picaresca en España a veces es delincuencia
0: ética y responsabilidad sí. individual eh, por cierto, tenemos aquí el libro que publicaste en plena pandemia afrontamiento sí. psicológico en momentos de crisis ante pandemias y otras situaciones que, que salió dedicado, en PDF y ahora hace
1: está dedicado a Mónica Freire sí,
3: este, y es sí.
1: De la editorial este sí, aquí lo veis, es, aquí lo veis. Un, es un libro sí escrito mmm, se, se ha ido publicando en los distintos periódicos, pues algunos que son muy cariñosos para mí, como la, la No Alcarria, uh -huh. o como El Día de Navarra, pero también en, yo que sé. Lo
0: que se puede descargar todavía en PDF, en la editorial claro, Sentir. Claro. Apunten, pero luego ha quedado apunten.
1: un libro que puede ayudar. Que es un poco lo que yo quiero porque además ahí es el psicólogo también estudiado como señor que también está confinado que también tiene sus situaciones evidente y que, y que tiene sus dificultades, no miedos
0: no, los psicólogos no, miedo, no vivís al margen no. de, de este mundo y, y no. pasáis por lo bueno, que el yo, resto no lo de gente... yo no
1: lo sé en bueno, mi caso, yo, yo creo yo, que tú no yo no tengo miedo, por ejemplo, esto no. es importante no pero no. eso
0: es otra cuestión
1: claro, yo no tengo miedo a la muerte y a partir de ahí ¿a qué voy a tener miedo? claro pero claro, esa es, es otra cuestión, claro, porque está pero, muy bien preparado Claro, pero... pero, pero Para si, afrontar eso... Pero si es que nos va a llegar. Entonces, claro, ¿Para el, qué voy a tener miedo no. a proponer...? Esa
0: sería la clave fundamental.
1: Sí, yo, Cuando llegue, llegará. Pero hay... esto, mira, yo voy a lo mejor un día en un avión, y se mueve el avión. Y entonces la señorita que está al lado dice, uy, ¿cómo se mueve? ¿Qué hacemos? Digo yo, nada. Pues si es que hay un piloto. Creo que el piloto querrá aterrizar bien. ¿Y qué
0: puedes hacer tú en Como ese momento? No, pues, pues
1: nada. Confiar, pues, seguir leyendo o, o decir, son, aquí son, se acabó. Sonre, sonreírle a la señorita, <risas> o como le dije una vez a una señorita, dice, bueno, pues cójame aquí en el brazo. Oye, me empezó a apretar, por poco me deja las uñas. <risas> bueno, ¿qué quieres que te diga? Es decir, si está en tu mano hacerlo, hazlo. Claro. Pero si no está, joder pues también, oye, mmm, bueno y porque a veces el azar, otras situaciones nos golpean y queremos. Ahora esta psicología positiva de, tú puedes, con liderazgo, con vocación, con fuerza, bueno, o no puedes.
0: Y asumes que no
1: puedes. Claro, y si mañana llega una noticia terrible y me ha pasado algo terrible a toda mi familia en un accidente, pues me hundiré. ¿Qué puedo hacer antes? Pues hundirme. ¿Qué puedo luego? tener antes? Una fortaleza anterior para decir, bueno, si eso es así, ¿tendré alguna agarradera existencial en la vida? Pues ese es un tema. Ahora vamos a ver mucho más suicidios. Mm pero vamos a ver muchos más suicidios, pero no se dude. Por fracasos económicos, por bueno, ¿qué podemos hacer? Pues que la gente no se deprima, que veamos a profesionales y veamos la posibilidad de que eh, pues haya a veces antidepresivos y luego terapias. Bueno, tendremos que apoyar en todos en la red, porque la vida es lo mejor y porque de esta crisis antes o después saldremos. Por cierto, me imagino que saldremos de esta para entrar en otra. Ya aviso.
0: Por eso es fundamental prepararse
1: claro. y, sí, y sí. muy bien se el libro de afrontamiento psicológico en momentos de crisis es. Yo tengo pa, aquí el decálogo pa, pa, con pa, consejos,
0: ¿eh? Pues para, para sobrellevar todo, la cuarentena. Para toda una
1: vida, porque la crisis también puede ser personal. Puede eh, ser vamos rápido. a
0: hacer un repaso así rápido. No podemos vivir en estado de alerta permanente, decías. No, porque eh, te autocuidado dices. importante. Sí, ayudar es... a los demás.
1: Bueno, eso lo dices tú en tu
0: programa. Mantener los afectos y los contactos. Es cultivar que... el sentido del humor.
1: No, no puede ser uno solo. Hoy. Leía en un museo una frase y salí a caminar por la mañana y decía mi yo es otro tú. Exacta, exacta. Me ha gustado Mente. mucho. Sí, sí, mi sí. Mi yo es otro tú. También. Sí,
0: buscar y hacer cosas que te hagan disfrutar, importantísimo, Pero disfrutar claro. del tiempo que ahora tenemos
1: Pero escucha, si es que además cortar una cebolla para recortado. una ensalada puede ser que lloras con la cebolla o te diviertes porque estás llorando con la cebolla Es decir, ¿eso es importante? Pues sí, ¿cómo no? Ah, y
0: la última, relativizar las incomodidades
1: Claro, claro, porque le damos mucha importancia o, a pequeñas cosas
0: O los miedos, no echar la vista demasiado adelante, ¿no? No 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 abrumarnos de... con Hay... miedos de lo que pueda pasar no de lo peor que pueda pasar y
1: ahí entrando en contradicción con lo que te he dicho ya habla la periodista eh, sin embargo sin haber visto la realidad de la muerte del confinamiento a los ancianos los tenemos acojonados el término eh, correcto es acojonados tienen un pánico tienen un miedo tienen sí. y es que eso no es vivir eh, yo tengo un pueblo donde voy siempre que es cole del pinar Uh -huh. Y vecinas mías que son muy mayores que son hiper religiosas, no van a misa. ¿Por qué? Porque tienen pánico, porque tienen miedo. Entonces, claro, tenemos que quitarles el miedo porque, señora, si tiene usted 87 años, ¿cuántos años le quedan de vida? Estar asustada por qué le podría pasar, no, no, si le va a pasar dentro de unos años. Por lo tanto, viva, con total prudencia, con buscando el menor riesgo. Pero no, porque con miedo no se vive. Mal, es. Malamente se sobrevive.
0: Me quedo con eso. Viva. Vivan. Claro. Vivan. No se puede poner la vida en stand-by.
1: Claro. Con
0: cuidado, pero hay que vivir.
1: Claro, porque es que si no usted se limita. Y, y sobre todo, ¿qué vida es? es decir, uh, la vida del preso es la esperanza de que va a salir. Y sale, se abre, un uh -huh. día se abre y sale.
0: La esperanza. Uh, entonces, Ahí está la esperanza la
1: es la esencia. Cuando uno se desespera, cuando pierde la esperanza que muchas veces va de la mano de la depresión, es cuando se nos disparan los suicidios. Fíjate. Por cierto, que hay teléfonos como el teléfono de la esperanza, uh -huh. el teléfono de la barandilla. Dice, bueno, llamar en el último momento me puede salvar la vida? Sí. Exactamente sí.
0: Pero no habíamos hablado de, de cómo íbamos a terminar la entrevista, ni, ni de qué canción tenía preparada para el final de la entrevista, pero... Me pero
1: fíjate. Más alto. Los Rolling, claro, Star claro. Me Up, vamos
0: a levantarnos, a levantar ese ¿Ves? Pero ese ¿se puede
1: ser positivo siendo de los Rolling, como eres tú, o de los Panchos... Que bueno, no soy de, tocar, de los Rolling, yo soy de todo de un switches. poco, yo he ah, elegido
0: bueno. los Rolling por el contenido de la canción, ah, bueno, bien, pero no bien, soy bien. yo de los Rolling, ¿Pueden? soy un poco
1: posterior. Sí, bueno, bueno <risa> ah, señalando, eh, marcando <risa> territorio, bien está. Por ahí, por ahí. Pues eh, genial, también la música es importante, también lo Muchísimo. es. Muchísimo. La lectura... Yo diría las personas también que escriban un poco sus sentimientos, que sí, los relean, que, en que, un se, diario, que, es importante que Estamos
0: viviendo un momento histórico.
1: Sí, y luego la sobreinformación no. Estar informados, sí. El estar viendo la televisión constantemente, datos no. y datos y datos, llega un momento que la persona supera la angustia y convierte, entra en pánico y a partir de ahí es distin difícil, ¿no? Pensar, vivir, emocionarse,
0: pues... y convivir. Gracias, Javier, no, Baja, que tengas un curso aquí.
1: buenísimo de Igualmente. radio y que cuando me llames sabes que estaré.
0: Pues muchísimas gracias, ya encantada.
1: Saben ¿sabe ustedes que soy los demás. Lo ha dicho Mónica. Padrino, ¿no? yo soy padrino, padrino del de vida Mónica,
0: doctor en psicología y muchas cosas más. Javier, cuídate.
1: Igualmente, amiga.
2: Que tu vida sea plena, porque vivir no es simplemente estar vivo. Vida armónica. Estás escuchando Vida Armónica con Mónica Fraile.
3: I just met you. Seems like yesterday. The one we've been for, keep you safe. First time I held you my
0: Esta canción de Michael Bublé se llama Forever Now, ahora. ...y siempre podríamos traducir... ...y narra la primera vez que vio la cara de su hijo... ...de cuánto le esperaban... ...de cuánto van a protegerle... ...y de cómo la primera vez que le tomó en sus brazos... ...supo que le querría para toda la vida... ...hasta ahí... ...seguro que se parece... ...a la experiencia de millones de padres y de madres. Pero Michael Bublé pasó por una dura experiencia, no sé si lo sabían. En 2016 a su hijo mayor Noah le detectaron un cáncer de hígado. Su esposa y él aparcaron sus carreras para estar a su lado... ...y el cáncer terminó remitiendo. La vida golpea y a veces golpea muy duro. Y así fue para ellos. Han pasado ya seis meses y acababa de empezar el estado de alarma... Ahora, echando esa vista atrás, pareciera que ha pasado toda una vida. Les hablo de la historia que vamos a conocer a continuación. Empezó siendo una historia dura, angustiosa, llena de esperas, pero también de esperanza y de amor. Es la historia de Julia, Sofía y José. Julia hoy tiene oficialmente tres meses, aunque en realidad nació por cesárea de urgencia el 25 de marzo. Su madre, Sofía, tenía el coronavirus y estaba muy malita. Hoy podemos contar que ese virus que les separó al nacer forjó una unión muchísimo más fuerte. Así que, Sofía, bienvenida hoy a Vida Armónica y gracias por compartir esta historia tan maravillosa que nos ha tocado el corazón con todos nosotros. Buenas noches. Hola, Mónica. Buenas noches. Gracias a vosotros. Julia es un bellezón de bebé porque la hemos visto en, en fotografías. Cuéntame cómo está ella ahora.
4: Pues nada, ella está estupenda. Efectivamente, justo hoy hace lo que se llama en el mundo los prematuros tres meses corregidos. Eh, y a finales de mes, hace los seis meses reales y la verdad que está estupenda, es un, es un milagro
0: Es un milagro de la vida, pero eh, la, la cosa fue muy dura eh, porque, bueno, tú te contagiaste de coronavirus y a partir de ahí pues todo empezó a precipitarse, ¿no? Efectivamente,
4: o sea, yo el, el, el problema fue de contagiarme pues que estaba embarazada, que no lo tomaban como una persona de riesgo y después de ir varias veces a que me viesen me mandaban a casa con paracetamol hasta que, bueno, pues empecé con una tos ya que no podían hablar y me mandaron a, a urgencias gracias a, a a uno de los dos ángeles que tiene esta historia, mi amiga Natalia que me hizo su poder, lo que el resto de los médicos no estaban viendo y entonces ingresé con una neumonía bilateral eh, que bueno, pues que fue, fue empeorando, empeorando, hasta que como bien has resumido tú eh, me tuvieron que hacer una cesárea de urgencias porque ya estaba bastante justa y le estaba faltando el, el oxígeno a Julia entonces se eh, plantean hacerme esta cesárea bueno pues para, para salvarnos un poquito a las dos ¿no?
0: Tú ingresas, y... eh, tú ingresas uh -huh. el 17 de marzo y Julia es. nace el 25 supongo que esos, Eso es. esos días fueron eternos eternos
4: fueron muy duros porque bueno estás en una habitación sola, aislada eh, afortunadamente tenía un teléfono eh, y estaba en contacto constante con mi pareja, que él mientras tanto estaba en casa, aislado, con coronavirus también, sí. y, y con mis familiares. Pero bueno, los únicos contactos físicos eran las enfermeras, eh, mm. enfermeros del hospital dos de octubre, que entraban tres veces a, a darme la medicación y que que bueno, por lo menos podías charlar un poco, que los ataques de ansiedad te daban la mano, se ponían un traje de epi y entraban a darte la mano y bueno, la verdad que sí que fue un poquito angustioso porque no sabías ni lo que te iba a pasar a ti ni lo que le iba a pasar a tu bebé, claro.
0: Claro, ¿y cómo fue el parto? ¿Qué recuerdas tú del parto? Porque claro, al ser una cesárea de urgencia y además uh -huh. en unas circunstancias muy especiales, pues no es seguramente el parto que te habías imaginado ni mucho menos.
4: Vamos, ni en la peor de las, de las pesadillas te imaginas que, que, que desencadenaría así. Lo que recuerdo es que, bueno, me intenté levantar, me empecé a ahogar y me entró un ataque de ansiedad muy grande, entonces me dijeron, ya tu bebé te está faltando el oxígeno, te vamos a hacer una urgencia, una cesárea de urgencia, y me bajaron al quirófano, entonces eh, me durmieron entera. Claro, lo, lo último que recuerdo es una doctora diciéndome, no te preocupes, todo va a salir bien, tu bebé y tú vais a estar bien. Y de ahí me dejaron intubada, cosa que yo inicialmente desconocía. Entonces me desperté a las 36 horas, porque en cuanto me sacaban a Julia, mis pulmones recuperaban mucho espacio y me pudieron medicar eh, más ampliamente, porque uh -huh. teniéndola ella antes, pues tenían miedo de que la, la hiciesen daño. Claro. Y claro, yo me desperté pensando que había pasado media hora la cesárea y habían pasado 36 horas y, y me desperté, claro con un tubo en la tráquea, de haber estado intubada, y preguntando por señas cómo estaba mi bebé.
0: Eh, y ya. bueno, ya me explicaron todo, claro. Y, y supongo que, que angustiada, porque yo no sé cuál es la sensación que tú... Claro, el tubo en la tráquea es lo primero, que eso, eso molesta muchísimo sí, cuando mucho. estás despertando de una sedación, pero supongo que sí. te llevarías la mano al vientre, nada más despertar, Totalmente. ¿no? Y, 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 y viste que no estaba ahí, Julia.
4: Claro, o sea yo, yo me levantaba la sábana y veía que ya no, que ya no tenía tanta tripa y entonces eh, eh, preguntaba por señas, mi bebé está bien, mi bebé está bien, y porque no podía hablar con el tubo de la trampa, que claro. me decían, sí, sí tu bebé está bien, y ya se sentó conmigo una ginecóloga y me explicó, me mm. dice vamos a llamar a tu pareja, y digo, vale, acabo de hablar con él hace media hora. Bueno miento, primero me sacaron el tubo despierta porque ya evolucioné muy bien, me sí. aplaudían allí en la UCI, claro, para ellos claro. era un logro,
0: ¿no? Lógico, y, y además un caso como y, el tuyo.
4: Efectivamente. Mm -hmm. Y entonces hice una videollamada a mi chico, que fue, pues creo que uno de los momentos más emocionantes de la historia. ¿Qué te dijo? Él me dijo, mira tu WhatsApp, eh, hemos tenido una niña preciosa. Mm -hmm. Claro, yo no la había visto todavía. Entonces, bueno, vi las fotos, eh, los médicos emocionados, las enfermeras, enfermeros emocionados, yo llorando, claro, también, eh, eh, porque, porque, bueno, mm -hmm. pues o sea, había ella había nacido bien, ¿no? Y entonces, bueno, yo esa noche, de hecho, no dormía asimilando todo lo que había
0: pasado, claro. claro. Demasiado, demasiado. Y Julia, demasiado. Y Julia eh, en la incubadora, porque apenas tenías sí. seis meses de gestación, pues justo, o sea, el
4: incubador Aquí aparece el otro ángel de esta historia Que se llama Andrea, que es una amiga de mi hermana Que trabajaba en la unidad de neonatos el 12 de octubre Que casualmente Ella recibió a Julia Madre mía. En, entonces gracias a ella Pues nos empezó a mandar fotos Ella nos empezó a hacer videollamadas antes de que lo instaurasen Y, y, y Entonces conocimos a Julia por por Videollamada, porque hasta que no diésemos Tanto mi chico como yo negativo No podíamos eh, conocerla Obviamente ninguno le quería pegar el el virus a Julia, pero ella, claro, no, no deja de ser duro. Julia no tenía coronavirus. No, Julia nació negativa. Todas las PCRs que le han hecho ya es negativa. Y, y nada, hasta que finalmente eh, me dieron a mí el alta, me hicieron una PCR antes de, de irme, y me llamaron esa noche, ya estando yo en casa, a las 12 de la noche además, y me, me dijeron, perdona las horas, pero es que te teníamos que llamar. Porque sabemos la ilusión que te va a hacer esto, ya eres negativa, mañana puedes ir a, a conocer a tu hija. ¿Y eso fue? Y el, el 7 de abril.
0: El 7 de abril, unos 13 días después del sí. parto.
4: Trece días
0: después. Eh, que, y... que en realidad, o sea, de, después de, de, de todo esto que, que, que os había pasado, eh, son trece días que, que seguramente se te hicieron eternos, pero comparado con otros casos de la evolución que han tenido, de, del tiempo que les ha costado recuperarse, tú saliste rápidamente eh, de esa neumonía bilateral y supongo que es que sí. hay un motor muy grande sí, es. que te impulsaba para salir porque querías estar, querías abrazar a tu hija cuanto antes, ¿no? Hombre, esa fue mi mejor
4: medicina. Por las mañanas me levantaba, hablábamos mi chico y yo, o él o yo llamábamos a neonatos, nos decían que Julia seguía bien, y entonces era mi medicina para levantarme, porque claro, tienes, yo ya había un punto que no podía ni levantarme de la cama, entonces tienes que otra vez aprender a, ¿ah, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues poquito a poco pues sacas las fuerzas, porque quería venirme a casa con mi chico y, y, y estar los tres juntos, y esa era la... La motivación que me hizo recuperarme tan rápido. Yo me fui a casa todavía con neumonía y andando muy malamente, pero, pero las ganas de conocer a tu bebé y estar con ella, pues creo que al final pueden con todo, ¿no? Mm. Y, y ahí empezó pues, la segunda parte, que fueron dos meses en neonatos, que bueno, afortunadamente Julia avanzó muy bien a nivel salud y bueno, y ahí nos han cuidado increíblemente bien, tanto Andrea como, como todo el, el personal que la verdad. Eh, aunque ella ha ido muy bien, es un mundo es muy duro, pero pero es una o sea, nos han arropado muchísimo,
0: muchísimo. ¿Y cómo fue la primera vez que cogiste a Julia en tus brazos? <risa>
4: pues <risa> imagínate, o sea, es verdad que la habíamos visto por videollamada, pero yo no me hacía la idea del de tamaño tan pequeño que tenía, entonces la misma Andrea, Uh -huh. eh, que ese día trabajaba eh, la, la sacó de la incubadora con todos los cablecitos y me la puso encima, todo esto con una videollamada a, a mi chico que estaba todavía haciendo la cuarentena en casa uh -huh. Para que lo presencias, entonces, bueno, pues 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 imagínate, pues llorando, emocionada, yo solo decía que pequeña, que pequeña, me daba miedo, claro. eh, si ya un bebé es frágil de por sí, sí, pues pues una niña que ha nacido con un kilo cien, pues imagínate, pero pero fue increíble porque además enseguida me la puso en el pecho, se calmó y, y se quedó dormidita durante todo el rato que estuve ahí. Y, y, así empezó nuestra experiencia en neonatos que básicamente era ir a hacer, hacer la piel con piel, que, es, al que es. es muy, muy bueno al parecer, para, para, para que los prematuros. Para
0: que el niño eh, avance, ¿no? y se y se recupere. Es. Ahora es. ¿cómo está Julia? ¿Come bien, duerme bien? Pues mira, nos come demasiado
4: <risa> <risa> y duerme, pues nos está durmiendo ocho horas seguidas. O sea, eso es bueno. una bendición. <risa> bueno, ¿sí? bueno. Hombre, son, no son nuestras ocho horas, pero vamos, la verdad que, 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 que muy bien, no nos podemos quejar, es una niña muy rica, está además creciendo muy espabilada y, y, y pues cada, que cada día que pasa creo que, que crece el amor, dices, ¿no la puedo creer más? Pues sí, sí, pues. Sí,
0: cada día y cada minuto seguramente la puedes creer más, o sea que es una niña buenísima y sí, además ver, sí. es una niña con mucha luz, porque mucha gente... Yo me incluyo, yo conocí tu caso en, en sí. aquellos momentos y rezamos, pedimos por Julia y por vosotros, así que no estabais solos. Había ángeles que, que, que sí. concretos, nos has hablado de dos en concreto, pero sí, había, sí. había otros no había muchos, muchos más, más por ahí, sí. eh, como sí. revoloteando en, en vuestra historia, ¿no? Y a mí me, sí, me, me parece. Sí, sí que hay mucha luz, ¿no?, en, en sí. vuestra historia y, 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 bueno, en general, hay mucha luz en muchas mm -hmm. historias, pero siendo Julia una bebé que nació con, con seis meses de vida y en esta sí. situación tan excepcional, pues nos toca, desde luego, el corazón y nos rodea lleno de esperanza. Sofía, Totalmente. supongo eh, que esto es con lo que os habéis quedado después de esta experiencia, ¿qué compartirías con, con la gente que tiene miedo, que está llena de incógnitas, de incertidumbre, de ansiedades en este momento. ¿Qué les dirías después de pasar por todo esto?
4: Hombre, yo creo que tal y como está la cosa ahora, eh, lo tienen un, a nivel sanitario, a nivel médico, lo tienen un poquito más controlado porque eh, al principio te daban medicación sin saber, a ver si esto hace efecto, si no. Y pff, una, una conclusión muy importante es que tenemos una sanidad en España brutal, increíble, eh, no solo a nivel médico sino a, eh, a nivel humano eh, por otro lado imagino que o a sea, nosotros también nos ha curado mucho el, lo que tú has dicho, o sea, todo el amor que hemos tenido cerca, nos hemos sentido infinitamente queridos uh -huh. y, y bueno, pues al final lo que no te mata te hace más fuerte, o sea, creo que en mi caso es verdad que hay momentos que dices voy a perder la cabeza, pero pero bueno, al final piensas en, en... Yo proyectaba en lo que iba a hacer cuando saliese del hospital, que era, me imaginaba en el norte de España con, con que vamos mucho con mi chico y con Julia, los tres ahí, y es que eso me da buenas fuerzas para, pues para al final salir de ahí y curarme y estar los tres juntos,
0: como, como, como fue lo que pasó al final, ¿no? Visualizar, visualizar. Sí. Proye proyectarse sí. proyectar cosas que quieres que te pasen, incluso rememorar aquellas que te han hecho felices es un puntazo Gracias muy importante y ya que sí. hablamos de futuro de que proyectabas el futuro, ¿qué esperas ahora del futuro, Sofía? ¿Cuál es tu mayor anhelo o sueño?
4: Mi mayor sueño, pues eh, después de todo esto a nivel individual de puertas para adentro, tener salud <risa> eh, nosotros tres en este caso, vamos, a o sea eh, bueno, pues eh, tener salud, que, que Julia crezca sana, obviamente, y bueno, a nivel un poco más global, pues que todo esto haya servido de algo, ¿no? Porque ahora a veces sales por la calle y parece que ya no ha pasado nada, parece que no hemos aprendido Eso a nivel eh, sí. de, de, de usos de mascarillas, alcohol. Yo, yo eh, vivo en, en, en una casa que el balcón da un parque en el que hay botillones noches y noche también.
0: O sea, es en no, la zona de Eusera, ¿no?, que está golpeada por sí. coronavirus precisamente Justo, sí, sí. y no hay y... conciencia no hay conciencia no, hay, no hay responsabilidad
4: incluso en el estado de alarmas hay zonas de usera que hemos caminado por ahí nosotros para por, por, para ir al médico y parecía que era un día normal y corriente ¿eh? entonces yo sé que cada uno tiene sus excepciones pero pero bueno mi anhelo pues que pues que esto sirva Sirva de algo que aprendamos no y que y que nos quedemos también con la parte bonita de, de todo esto que las tiene ¿eh?
0: claro que las tiene y la fortaleza sí. Eh, es una de ellas, esa fortaleza De lo que no te mata, como dices Te hace más fuerte esa, pues esa, bien, es la, esa es la cuestión Pues gracias por compartir con nosotros Esta parte de tu vida Que seguro que es una de las más grandes Si no la más grande no Que te ha pasado sí, en toda la sí. vida así Muchas que gracias
4: a vosotras, gracias,
0: Nosotros hemos gracias. puesto música esta, esta canción que a mí Me, pues me toca, sinceramente uh -huh. por, por lo que significa uh -huh. Pero tu chico es músico, creo, ¿no? Mis chicos músicos, sí. ¿Le habrá hecho alguna canción a,
4: a bueno, Julia des, o todavía no? Des, desde, que, desde que ha nacido ella ha vuelto a coger la guitarra, él toca percusión y no para de, de sacar canciones a la ah. guitarra, cantárselas y Julia la, le mira ah, no, a
0: Pues otro día vemos si podemos hacer un AMPLAC. Claro que sí, cuando queráis. Sofía Siveroni, madre de Julia y, bueno, pareja de, de José, al que también le mandamos desde aquí un abrazo muy fuerte. Que seáis tremendamente felices y que esa felicidad esté regada de abundancia y de mucha salud. Un abrazo enorme.
4: Gracias, Mónica. Otro para vosotros.
2: Vida armónica
0: Hoy, para nuestro espacio de poesía, hemos elegido a Antonio Machado, que nos deja una bella fotografía de palabras, un instante, un momento de otoño. Se llama Verdes Jardinillos y se publicó en 1907 en Soledades, Galerías y otros poemas. El agua los colores otoñales, una linda muchacha. Podría ser hoy. Verdes jardinillos, claras plazoletas, fuente verdinosa donde el agua sueña, donde el agua muda, resbala en la piedra. Las hojas de un verde mustio, casi negras, de la acacia, el viento de septiembre besa y se lleva algunas, amarillas, secas, jugando entre el polvo blanco de la tierra. Linda doncellita que el cántaro llenas de agua transparente, tú al verme no llevas a los negros bucles de tu cabellera distraídamente la mano morena, ni luego en el limpio cristal te contemplas. Tú miras al aire de la tarde bella, mientras de agua clara el cántaro llenas.
2: ¿Estás escuchando? Vida Armónica, con Mónica Fraile. Vida Armónica, un programa para la salud y el bienestar integral en Radio Inter. Todos los sábados a las 10 de la noche.
0: Ya lo saben, estamos en medio de una pandemia mundial y los contagios no dejan de subir aquí en España y también en el mundo. Este verano la apertura de fronteras y la movilidad entre provincias, las reuniones sociales, las comidas que se han celebrado, esas fiestas suspendidas con reuniones masivas, la imprudencia de algunos en los botellones, saliendo a la calle, a las piscinas, a comprar, aun sabiendo que tenían coronavirus, que eso está pasando ha creado, entre otras cosas, el caldo de cultivo para una segunda oleada de COVID que ya tiene al límite a la atención primaria y está subiendo también la presión en los hospitales. Hay cosas, sin embargo, que podemos hacer que están en nuestras manos. Lo primero de todo es ser responsables, velar por nosotros, pero también por los otros. Y en ese cuidado hacia nosotros mismos podemos fortalecer nuestro sistema inmunológico. Por ejemplo, llevando una dieta saludable. Recordamos que el 80% del sistema inmunológico está en el intestino, de ahí la gran importancia de una buena nutrición. Así que, Albert Ronald Morales, experto en alimentación sana y consciente, fundador de la frutoterapia, bienvenido de nuevo a esta nueva temporada de Vida Armónica. Un placer.
3: Gracias, Mónica. Pues muchísimas gracias por eh, invitarnos a esta nueva temporada contigo y con toda la audiencia que a esta hora nos escuchan. Eh, bueno, vamos a tratar de hacer un trabajo porque esta, esta temporada eh, va, tenemos que trabajar en medio de esta pandemia y tenemos que ayudar a todos los que eh, eh, nos quieran escuchar y quieran practicar lo que nosotros vamos a enseñarles Bueno, lo primero que hay que decir, Mónica, es que ciertamente el otoño apareció eh, ya el cambio de clima se ha dado ya empezaron las lluvias, eh, las temperaturas han bajado y empieza, a quien sorprenda, este cambio de temperaturas con el sistema inmunitario deprimido, mm. pues vamos a tener un problema bastante serio. Es decir que no solamente vamos a tener el problema del, 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 del coronavirus, sino también vamos a tener la epidemia de, de, de la gripe y, la normal, y los claro. refreados, los catarros. Mm. Y lo más increíble es que... Eh, se pueden confundir los síntomas, se pueden confundir un poco entre entre todo esto que hemos hablado. Por lo tanto, tenemos que, como tú bien lo decías, fortalecer el sistema inmunitario. Tenemos que que los linfocitos, que son los eh, los soldados, como para llamarlos y hacer un símil, que son los que vigilan que no entre ningún bicho, ningún, eh, ningún germen, ninguna eh, bacteria, ningún virus, ningún eh, hongo, a nuestro cuerpo, pues estén fortalecidos, porque en la medida que los linfocitos estén preparados a tu cuerpo, no va a entrar nada, ni bacterias, como decíamos, ni virus, ni nada de esto. Y eso lo vamos a hacer a través de la salud y sobre todo de la salud en integral, es decir, el ejercicio, que hay que hacer ejercicio, el aire, hay que salir a caminar y... Por supuesto, uh, la, la salud emocional, que hay que utilizarla, hay que manejarla, y desde luego, lo más importante, la alimentación sana para tener una buena salud.
0: Efectivamente, o sea, dentro de, de todo lo que has dicho, evidentemente, eh, pues está clarísimo. Eh, no tenemos que estresarnos de más, no tenemos que alimentar las preocupaciones, pero ¿qué podemos incluir en nuestra dieta para subir esas defensas? Evidentemente, cosas con vitamina C. Alimentos con vitamina C, Albert, entre otras cosas, ¿no?
3: Sí, es importante. Eh, bueno, hay dos vitaminas eh, que son importantísimas para el sistema inmunitario. Eh, ya sabemos que la vitamina la vitamina D es una vitamina que tenemos todos deficiencia. De A pesar sí. de que venimos del verano, eh, el uso de las cremas, excesivas cremas, cuando nos ponemos eh, al sol, eh, luego estar debajo de, de, del techo, y luego pues, la ropita que llevamos no nos deja que el cuerpo, nuestro organismo, transforme esa vitamina esa vitamina D y eh, hay que conseguir, hay que conseguir a través de los alimentos o de complementos que hay que tomarlos. Luego la vitamina C que es absolutamente importante y vamos a hablar de, de lo que tiene vitamina C que lo podemos tomar y que tenemos acceso para tenerlo en la alimentación.
0: Yo ya tengo la, el boli aquí apuntado, Albert.
3: Bueno, lo primero que tenemos que echar mano es de los hijos que, eh, que mm, eh, hay encantan. campaña.
0: Y además Hay para la mujer, ¿no? Y, eh, y están buenísimos, bien. además,
3: y baratitos. Bien. Luego eh, tenemos la, eh, la granada, que empieza también a aparecer, Ajá. que es una maravilla de fruta, y ya, ya vemos que en, empieza a aparecer las naranjas, las mandarinas, uh -huh. que tienen vitamina C, y eh, no sé de dónde están trayendo el kiwi, pero he visto ya kiwi, y acuerden que el kiwi es una fruta que tiene... Eh, la que más tiene vitamina vitamina C Y luego la guayaba Que se está sem que se sembró y ya hay cosecha en este momento En la charquía allí en Málaga mm -hmm. Pues ya he visto guayaba eh, cultivada en, en, en España eh, eh, Muy buena a muy buen precio Así es que eh, eso va a ser una maravilla Ahora les doy las cifras para que no se les olvide Esto, esto que es tan importante La guayaba tiene 350 miligramos por cada 100 gramos el kiwi tiene 227 miligramos por cada 100 gramos. Luego tenemos las fresas que tienen... Bueno, esa no hay, no hay cosecha, pero dentro de poco va a haber. Eh, esa tiene entre 85 y 150. Luego tenemos los cítricos que tienen entre 50 y 60 miligramos. Y luego verduras. Fíjense que 100 gramos de perejil tienen 130 miligramos de vitamina C. Y la gente no lo sabe. Y hay que comer perejil. Y hay perejil además. Y, y, y se le puede poner a todo, a ensaladas, a potajes, en fin, todo lo que ustedes quieran, pónganle perejil. Y
0: fresco, mejor,
3: y, ¿no? Y, y fresco, que uh -huh. lo tenemos fresquito. Vale. No necesitan el, el que ya está deshidratado porque porque está saliendo y además uno va del frutero y le regala un manojito. Así es que el, y, y porque el perejil...
0: ¿Y porque cocinado, Albert, pierde vitamina C?
3: Eh, nosotros preferimos que lo tomen, lo tomen eh, crudo, ¿Cruido. es decir, mejor en ensalada... Uh -huh o si le van a poner a, a, al potaje o a lo que quieran ustedes que está cocido, en el momento en que se sirva, se le pone, para o, no perder la vitamina claro, C. Claro,
0: o con aguacate, por ejemplo, que hacemos eh, un guacamole estupendo, con perejil o con cilantro.
3: Pues fíjate que el aguacate unido con el perejil y con el cilantro, equivale a tener 200 de, 280 miligramos de vitamina C, esa mezcla.
0: Qué, ¡Qué bien lo hago! ¡Qué bien lo hago! No, ¡Qué maravilla!
3: Fíjate, fíjate mi niña, es de ser una ama de casa en, en condiciones. Y además
0: que está buenísimo, con un poquito ¡Wow! de, de, de cebolla y un poquito de limón, ahí tienen un plato Muy estupendo bien, aceite no, de aceite de oliva. Tú
3: sabes, tú sabes que la cebolla es antibactericida, ¿no? Sí, sí. O sea que de paso ahí le estamos dando también una herramienta al organismo para que haga el trabajo de retirar uh -huh. el, los virus que nos puedan caer. Y luego pues tenemos las verduras de otoño, que ya saben que aparte del perejil, pues eh, las alcachofas que están llegando, las eh, ya, ya tenemos aquí eh, pues una cantidad de lechugas, eh, la, el brócoli, que no se les olvide que las crucíferas son vitales y e importantes, en este caso la coliflor, fíjate la coliflor que casi nunca nadie habla y que... Eh, por el olor que tiene cuando se cuece, la gente le tiene un poquito de, 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 de que no, no se consume. Pues la coliflor aparte de la vitamina C que tiene, tiene una cantidad de calcio que unido con la vitamina C. Y el hierro es otra manera, es otra herramienta que le damos al sistema inmunológico para que nos defienda frente a cualquier... ...invasión o frente a cualquier ataque eh, viral que tengamos...
0: ...pues habrá que buscar unas recetas con coliflor... ...para tomarlas en condiciones... ...que no sea así cocida sola... ...que a lo mejor pues no nos entra tanto...
3: Pues fíjate que esa los, es la idea, ¿no? Fíjate que los crudiveganos... ...hacen una especie de arroz crudo con la coliflor... ...y lo único que ponen es unas salsas... ...y me, lo, me tomé estos días un, un, un arroz de coliflor cruda... ...oye, y estaba riquísimo... ...y no tuve flatulencias... Eso es oh, oh. importante también decirlo.
0: Importante. Pues, es importante ¿alguna especie decirlo? llevaría como el comino, digo yo?
3: Eh, exactamente. Exactamente, eh, bueno, estás, estás... Eh. <risa>
0: hombre, esto es del día a día que manejo yo la cocina
3: Eso vale, bueno, eso hombre, bueno, del día vaya, a día. vaya, y quien lo... come vaya a comer ahí, eh, tenemos que hacernos invitar por Mónica y, bueno,
0: y de lo que aprendo de ti, claro
3: <risa> Bueno, ahí, yo de cocina poco, pero bueno, cuando, cuando estábamos con Rafael sí dábamos platos y ahora en verano dimos platos Así es que, Sí, sí, eh, ahí y, hubo mucha y ojo, Bien. ojo,
0: y vaya platos, que daremos las recetas por aquí, por, por el programa. Nos, bueno, que, nos queda es un importante. minutito, Albert, hay que ir bueno, resumiendo.
3: y lo otro que hay que decir es que, eh, Mónica, es importante tomar agua, hay que tomar agua. Y las infusiones, por favor, que no se olviden las infusiones. Oye, en este momento las infusiones son importantes, no solamente la infusión tradicional de manzanilla sino las infusiones. Fíjate que para calmar el sistema nervioso y para tranquilizarnos, pues hay allí la yerba luisa eh, y otras eh, plantas que sirven, los té, el té blanco, es importante también. Es decir, que las infusiones tienen que estar y por el clima que vamos a tener, es importante. Y no se les olvide la buena masticación. Si hacemos una buena masticación, estamos optimizando todos estos alimentos y todas estas cosas maravillosas que tomamos y no se les olvide los complementos, Mónica, tenemos un, un tratamiento que es muy barato, que sacamos para ahora, para ahora, uh -huh. la gente que nos quiera llamar a pedir este tratamiento para subir el sistema inmunitario de una manera tremenda para inmunizarnos frente a todo esto que está pasando, pues que nos llame y nosotros le enviamos hasta la puerta de su casa.
0: ¿Que lleva, por ejemplo, rápidamente, Albert, por ejemplo,
3: lleva? Por, son, eh, hay un eh, hay un, eh, un es de cuatro productos que lleva. Un producto que es antiviral, que, que ataca los virus, es decir, luego lleva un producto que ayuda a mejorar un jarabe, que ayuda a mejorar todo lo que tiene que ver con la garganta, con los flu el flujo nasal, y un producto que ayuda a fortalecer el sistema inmunitario de tal manera que ahí es como si se pusiera uno una coraza contra los virus. Y mm. hay el sencillito, que son tres productos que trae un spray para la garganta, el jarabe y el que sube el sistema inmunitario. Y, llamamos... y todos tienen un precio eh, así, muy económico, como para que todos los bolsillos puedan eh, apuntarse y tomarlo.
0: ¿Llamamos al teléfono,
3: Albert? 91 6 619 cincuenta y se los enviamos a la puerta de su casa, lo repetimos noventa y uno seis
0: Pues ya mismo estoy llamándote dentro de un ratito Albert para pedírtelo que pues como siempre un placer, muchas gracias por todos estos consejos y nos pondremos manos a la obra para fortalecer ese sistema inmunológico todavía más porque yo ya estoy en ello
3: un beso claro grande sí. un abrazo y hasta la próxima semana
0: hasta la próxima Y ahora, momentos de reflexión. En la época de incertidumbre que vivimos, más que nunca es necesario que aprendamos a fluir y a confiar en que todo lo que sucede es para nuestro bien. Dejemos de ver el cambio como una amenaza y seamos como ese aventurero que inicia un viaje convirtiendo los desafíos en oportunidades. Una meditación relacionada con esto, podréis seguirla en nuestras redes sociales, Soltar y Fluir. And now the purple dusk of twilight time. somos polvo de estrellas en un mundo cambiante y estamos a las puertas del otoño de un nuevo ciclo en un año especial muy convulso de crisis interior y exterior pero con un gran potencial para desarrollar lo mejor de nosotros y de la sociedad estamos ante un gran cambio y ahora es momento de cierre como en la naturaleza es época de perder las hojas que cumplieron su función, de guardar la semilla, de atesorar la energía para un nuevo comienzo. Es hora de soltar el pasado y conectar con lo que propone el presente, el tiempo de descanso, de reflexión, de preservar las fuerzas y de nutrir la despensa. Es tiempo de hacer balance y equilibrio. Suceda lo que suceda ahí fuera. Siempre puedes poner armonía para equilibrar la balanza. Ilumínate, mejora tu vida e ilumina el mundo. Gracias por elegirnos. Un abrazo muy grande con nuestros mejores deseos para ti en este nuevo ciclo. Feliz vida y feliz otoño.
1: When our love was new and each kiss and inspiration,
2: but that was
1: long ago. Now my consolation
3: is Radio Inter, la radio que te escucha.